0: Всем привет! С вами Russian with Dasha, подкаст для тех, кто хочет говорить по-русски. Сегодня у меня необычный выпуск, потому что я начинаю серию выпусков со своими друзьями и знакомыми, носителями русского языка и просто интересными людьми. Мы будем говорить на разные темы, а вы будете узнавать новую лексику. Если вы хотите получать транскрипцию, вы можете стать моим патроном за 5 долларов в месяц. И вы будете получать транскрипции моих видео и подкастов на русском и английском языках. Также на Patreon доступна опция проверки домашнего задания. И в выпусках с гостями домашним заданием будет не только ваше сочинение, но и тест на понимание темы на понимание выпуска. Сегодня у меня в гостях мой лучший друг, человек, с которым мы учились в лицее и дружим уже 15 лет. Привет, Слава!
1: Привет, Даша! 15 лет.
0: Да, 15 лет, это достаточно долгий срок. Я очень рада, что ты мой первый гость из этой серии выпусков. Скажи, пожалуйста, Слава, откуда ты? И где ты сейчас живешь?
1: Я из Новосибирска, Россия. Это тот же самый город, откуда и ты. Сейчас я живу в Тбилиси, Грузия. Здесь я живу уже два года.
0: А как ты оказался в Грузии? Как ты решил туда переехать?
1: Где-то пять лет назад я поехал в Грузию, чтобы познакомиться со своими родственниками. И на самом деле у меня не было каких-то больших ожиданий, что мне здесь все понравится. Я просто хотел познакомиться с ними. Но когда я сюда приехал, я просто влюбился в эту страну, как в город Тбилиси, в котором я сейчас живу, так и вообще во всю страну, когда путешествовал. Мне здесь понравился климат, еда, люди, архитектура, образ жизни. Все настолько сошлось в ту картинку мира, о которой я когда-то мечтал, поэтому я начал думать. А что, если мне переехать сюда жить? Так как я всегда думал, что буду жить в России, в Новосибирске, особо никогда не планировал никаких переездов. Сначала казалось это страшно, но в итоге я решил попробовать, и все получилось.
0: Угу. А ты наполовину грузин?
1: Я, напол я говорю, что я наполовину грузин, на самом деле я на 25%, то есть на одну четверть грузин. У меня мама... Наполовину грузинка, наполовину русская.
0: Хорошо. На каких языках ты говоришь и какие языки ты в своей жизни изучал?
1: Я говорю на русском, конечно же, на английском. Сейчас я учу грузинский язык, потому что это как минимум правило хорошего тона говорить на том языке, на языке страны, в которой ты живешь. Также я изучал французский, немецкий. Да вроде все. В своей жизни я пользуюсь, кроме своего родного языка, конечно же, английским языком, потому что многие здесь не говорят на русском, и поэтому легче всего перейти на английский, чтобы понять друг друга. Но когда такая простая коммуникация, вроде как в такси или в магазине, тогда я стараюсь говорить на грузинском языке, на том уровне, на котором мне это сейчас... У меня это сейчас получается. Но планирую все-таки когда-нибудь полностью овладеть грузинским языком и пользоваться им.
0: Я знаю, что у грузинского совсем не похожий алфавит ни на латинский, ни на кириллицу. Тебе было сложно начать изучать грузинский? Вообще, это сложный язык для изучения?
1: Я считаю, что это очень сложный язык. Вот как раз для меня тем, что алфавит отличается своим написанием от ä, привычного нам, да, то есть кириллицы или латиницы, и, ну, То есть я уже его изучаю достаточно долго, но читаю все еще медленно, просто потому что это, этот алфавит, он совершенно другой А начать было несложно на самом деле, я на каких-то там новогодних каникулах просто э, страдал от скуки и решил научиться читать И в принципе освоил это быстро, но скорость вот до сих пор она у меня еще не приобрелась на достаточном уровне, чтобы я был доволен
0: да, я думаю, что чтобы развить скорость, нужно учить много новых слов. И когда эти слова тебе будут понятны, тогда ты будешь их читать быстрее, да?
1: Да, и еще нужно вообще в принципе читать и читать. То есть все, что видишь, нужно читать, просто книги читать. Если даже ты не понимаешь, все равно нужно нарабатывать эту технику, на что у меня иногда не хватает времени, но на самом деле тут дело приоритетов.
0: Да, Слава учился со мной в одном университете, но на другом факультете. Слава, у тебя техническая специальность, верно? Да. Скажи, пожалуйста, кем ты работал и чем ты занимаешься сейчас?
1: Сразу после университета я работал инженером в отделе логистики. Мы занимались обслуживанием самолетов, техническим обслуживанием. Далее я работал менеджером внешнеэкономической деятельности в компании, которая занимается поставкой медицинского хирургического оборудования для операций на глаза. После этого мое направление совершенно поменялось. Я попал в творческий проект кулинарной школы и работал там директором по развитию. Далее мы открыли доставку паназиатской еды. И по сей день я работаю в этом проекте. Сейчас моя должность руководителя отдела маркетинга.
0: Да, и я несколько раз делала репосты кулинарной школы, она называется «Базилик», я тоже вместе со Славой немного работала в этой школе, я даже вела мастер-класс на английском языке, и это было очень классное время. Если вам интересно, я оставлю ссылку на инстаграм кулинарной школы, и вы сможете научиться готовить онлайн, то есть это онлайн-курсы. Слав, какие есть курсы сейчас?
1: Сейчас у нас несколько кулинарных курсов. Это базовый кулинарный курс, там собраны техники приготовления и рецепты разных кухонь мира. Потом очень актуальный курс полезной и вкусной еды, где мы учим готовить, собственно, блюда, которые не вредят фигуре, но... В то же время остаются очень вкусными и интересными. У нас есть также грузинская кухня. Это я постарался, чтобы она у нас была. Что же у нас есть потом?
0: Сладкий курс.
1: Да, у нас есть сладкий курс. Это... Курс по основам кондитерского искусства. Курс по трем кухням мира. Мексика, Паназия и Италия. Ну и там дальше всякие маленькие курсы.
0: А блюдо какой кухни ты любишь больше всего?
1: Я бы сказал, что я очень люблю французскую кухню. Но сам ее редко готовлю.
0: Ты также еще раз решил изменить сферу деятельности. Правильно?
1: Я бы сказал не изменить и уйти, а дополнить, потому что в моем понимании человек не должен заниматься чем-то одним всегда. Либо это я такого склада человек, но мне захотелось научиться чему-то новому.
0: Да, расскажи, пожалуйста, про свое новое хобби, про свой новый интерес.
1: Да, сейчас это все еще остается на уровне хобби, но надеюсь, когда-нибудь это перерастет во что-то профессиональное. Сейчас я занимаюсь изготовлением сумок. На таком уровне, когда у меня есть время свободное, я сажусь и делаю сумку из кожи. Для этого, что мне потребовалось, я поехал в твой город, в твой нынешний город, Санкт-Петербург, когда-то, и прошел пару мастер-классов по изготовлению сумок, для того, чтобы вообще ощутить и понять, понравится мне это или нет. Тогда, вот эти 10, кажется, часов, а в один день пролетели, просто для меня как один час. Я просто помню, как я начал делать сумку, и просто как закончил. После этого я понял, что да, мне это интересно, и я хочу погрузиться в это ремесло больше. Можно было, конечно, дальше учиться где-то в России этому делу, но мне казалось, что в Италии, откуда, наверное, все это начиналось, да, производство сумок, мне дадут больше знаний. Вот и поэтому я нашел школу во Флоренции, она достаточно знаменитая, прошел там курс подмастерья, он длился три месяца и уехал с этими знаниями в Россию, а уже дальше в Грузию, чтобы вдохновиться и когда-нибудь открыть свой проект или бренд, даже не побоюсь этого слова по изготовлению сумок.
0: Это очень круто. Я надеюсь, что у тебя все получится. Я верю в тебя и жду, когда ты выпустишь свою первую коллекцию. Так что забронируй, пожалуйста, одну сумку для меня.
1: Да, я сам очень жду и надеюсь, в этом году это уже все реализуется.
0: Если вам интересно следить за творческим путем славы, Инстаграм будет в описании. Подписывайтесь на его профиль и тоже сможете в будущем заказать, заказать какое-нибудь изделие. И последний, наверное, вопрос. Расскажи о своих планах на лето.
1: Это очень интересный вопрос, потому что сейчас, живя в Грузии, в стране, в которой доступны небывалые красоты буквально в нескольких часах от города, в котором ты живешь, я имею в виду и Черное море, и крутые горы, я на самом деле какие-то большие планы не строю, потому что это все может быть настолько спонтанно, то есть мы можем где-то в среду сидеть с друзьями в кафе вечером и придумать поездку на выходных в горы. И поэтому я больших планов не строю. Но из ближайшего это поездка в Батуми на Черное море. Я еду туда в воскресенье и пробуду там где-то 5 дней. Там будет просто такой пляжный отдых, чисто расслабиться и ни о чем не думать. И думаю, что на свой день рождения я поеду вместе. Это регион сванете Там горы небывалой красоты, очень мягкий климат в течение лета. То есть, если в Тбилиси сейчас где-то 35-37 градусов по Цельсию, то там днем будет жарко, но вечером, где-то начиная с 4 часов, будет всего плюс 16, можно будет одеваться в какой-нибудь свитшот и отдохнуть от жары. Вот. А дальше уже, что будет в августе или, может быть, даже и в июле, я еще не знаю.
0: Да, я послушала тебя и тоже захотела в Грузию. Я была там только один раз в 2015 году и просто влюбилась в эту невероятную страну. Вкусное вино и шикарная еда. Я надеюсь, что у меня получится посетить тебя в Грузии и вместе отправиться в какое-нибудь путешествие.
1: Это было бы классно. Приезжай, и я жду, и Грузия ждет.
0: Да, да, точно. Спасибо большое, Слава. Мне было очень приятно с тобой сегодня говорить. Я надеюсь, что наши слушатели узнали много новых слов. И ваше домашнее задание. Расскажите о хобби об увлечении, которое вы можете делать, не замечая ход времени. То есть вы садитесь за это дело, за это увлечение, и время бежит так, что вы просто растворяетесь в процессе и ничего не замечаете. Опцию проверки домашнего задания вы можете подключить на Patreon, ссылка в описании. Слава, тебе желаю успехов, и жду, жду твою коллекцию сумок. Надеюсь, что скоро увидимся.
1: Спасибо, Даша. Очень приятно было поучаствовать в сегодняшнем подкасте.
0: Спасибо тем, кто дослушал этот выпуск до конца. До связи. Всем пока-пока. Пока. -пока.
1: пока.